0: tui aiemmin Radionovan iltapäivässä. Voihan vesi katkosi. Siis sitähän yleensä taloyhtiössä ilmoitetaan ihan, ihan niin kuin hyvissä ajoin. Ehkä jopa jo edellisellä viikolla tai ainakin pari päivää aikaisemmin. No näin myös meidän kerrostalossa tehtiin ja joka ikinen päivä mä oon sen lapun nähnyt siinä rapussa. Se on ulkoovessa ollut kiinni ja se on ilmoitustaululla ollut kiinni ja sit se on vielä hissinovessa kiinni. Ja viimeksi vielä eilen, mä sanon mun miehelle, että et muista sit hei, huomenna meillä on vesikatko aamu ysistä kahteen Eli laitat pari ämpäriin sitten täyteen vettä, että jos vaikka sit sinä kolmen tunnin aikana tarvitsee johonkin. No tuli tämä aamu, kello oli... Suurin piirtein pari minuuttia vaille ysi ja kennohan se sitten tipahtaa siihen keittiön maahan ja kananmunat levii sinne keittiön lattialle ja rätti käteen ja nopeasti siivoamaan. Sitten kraana auki ja mitään ei tapahdu. Vesi katko ja sehän me tietysti just sillä sekunnilla unohdettiin ja joka kerta sama juttu. Aina jotain tapahtuu. Onneksi nyt sitten ei ollut esimerkiksi vahdotettuna jotain shampoota päässä. Tai sitten vaikka väriainetta. Näin on varmasti käynyt myös joskus jollekin. Viestejä on tullut paljonkin numeroon 17275. Muun muassa Raakel kirjoittaa, että meillä oli... Koko kaupungissa yllättävä vesikatkos. Olipa kiva, kun tulimme kotiin ja koiramme oli ripuloinut, oi oi, pitkin olohuonetta ja keittiötä. Onni onnettomuudessa minulla oli pojan paita likoamassa ämpärissä ja oli edes hieman vettä, jolla sain siivuttua, siivottua noin ripulit edes jotenkin. Sitten Juhani kirjoittaa, että vaimolleni kävi kerran niin, että oli sampoit päässä suihkussa eikä vettä yhtäkkiä enää tullutkaan. Katkoksesta ei ollut ilmoitettu etu käteen. Katkos kesti pari tuntia. No aika tuttu tilanne. Jonna puolestaan kirjoittaa, että asuin Turkissa 99-2002 ja unohdin laittaa isompaan sankoon varmuudeksi vettä. Vesikatkos tuli ja tietenkin, ou, hiusväri oli päässä. Kolme tuntia odottelin ennen kuin vettä taas sai. Oli muuten pysyvä väri. <laughs> Jonna ihan varmasti. Sitten otetaan tähän loppuun vielä Aamutorkku nimimerkillä kirjoittaa, että hei tunti sitten mietin, että pitää muistaa laittaa huomisen aamun vesikatkoa varten pari pulloa vettä jääkaapin. Kiitos muistutuksesta. Ole hyvä. Noora 9C laittoi meille tekstaria numeroon 17275, siis liittyen meidän Reilun kerhoon, missä me etsitään ympäri Suomen reiluista reiluinta luokkaa. Ja tämä viesti menee näin. Meidän ysiluokan luokan valvojille esiteltiin tämä idea, niin he torppasivat sen ja sanoivat, että ysien pitää osata käyttäytyä ihan ilman kilpailuakin. Kaikki oppilaat eivät kiusaa ja myös opettajien asenteessa näyttää paikoin olevan parantamisen varaa. Niin, ö, siinä mä kyllä hei samaa mieltä, että ilman kilpailua ehdottomasti täytyy pystyä olemaan kiusaamatta, mutta sehän... Tässä nyt ei olekaan se idea. Vaan idea on nimenomaan se, että koulukiusaaminen vähenisi ja mahdollisimman moni lähtisi tähän mukaan. Ja vaikka sitten keväästä joku luokka palkitaankin yllätyspalkinnolla, niin se ei ole se tavoite. Vaan tavoite on kiusaamisen kukistaminen ja toivottavasti joskus sitten ihan kokonaan. Mutta Noora, mä oon ylpeä susta ja teidän luokkalaisista, että olette esitellyt kuitenkin tämän. Se kertoo ainoastaan siitä, että te välitätte. Niisku kirjoittaa näin. Öö, moikka Niina, tuli muuten mieleen, että onko sulla lempinimeä? Monella on, kun esimerkiksi töissä kollegat tutustuvat sinun työkaverina, niin ensimmäinen kontakti sinun saattaa olla juuri sen lempinimen antaminen. Koulussa kaikki on joitain muita kuin oikeaa nimeensä. Minun nimeni on myös Niina ja lempinimeni olen saanut muumimukista työpaikalta, eli Niisku. Hei kaimani Niina, mä olin lapsena Ninnu. En muista, minkä takia se oli Ninnu, mutta Ninnuksi mua kutsuttiin. Ja nyt aikui siellä, mua on kutsuttu nimellä Herkku. Ja Herkku sitten puolestaan taas tulee mun äh, sukunimestä Herala, vaikka nykyään olenkin Bakman, Mutta äh, Heralasta siis Herkku. Ja mä sain itse asiassa muutamia vuosia sitten tietää, että tätini, joka on Heidi Herala, niin häntä on kutsuttu Herkuksi myös Herala-nimen kautta. Silloin joskus nuorempana. Mutta noista lempinimistä, joita työpaikalla annetaan, niin sitähän löytyy myös sellaisia ihmisiä, että antavat lempi nimen vaikka toinen ei sitä pyytäisikään. Ja mä oon vähän semmoinen, mun on pakko tunnustautua. Muun muassa mm. meidän tuottaja Petra, niin mä en ole kyllä koskaan kysynyt häntä, häneltä lupaa siihen, että mä kutsun häntä Petrus 2. Ja nyt se siellä hymyilee tuottajakopissa. Että niin, et olekaan muuten koskaan kysynyt. <laughs> Mutta toisten mielestä joo, lempinimet on ok ja ne on ihania ja niitä on kiva antaa ja toiset taas ei pidä lempinimistä ollenkaan. Kerroin vaan sitä, että mä oon lukeudu niihin ihmisiin, jotka antaa nimiä toisille oikeastaan kysymättä heiltä itseltään, että onko se ok. Se on enemmänkin sellaista niinku, se on rakkaudella ja se on hellyttelyä. Mutta Elina tarttu tähän ja laittoi tekstiviestin numeroon 17275, että On itse vaihtanut nimeä, kun en pitänyt it- nimestäni ja otin käyttöön sitten toisen nimen. Rakastan nykyistä nimeäni ärsyynyn suunnattomasti, kun ihmiset haluaa keksiä lempinimiä. Elina on kaunis, on tyylikäs nimi ja sitten jotkut haluaa kutsua minua väkisin Elluksi. Ällö, lällö, Hyi ja ei. Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viime vuonna siis aloitti kampanjan, missä etsittiin anteeksi annolle täysin omaa emojia. Siihen on nyt sitten jokainen voinut osallistua tämän ajan ja nyt sitten vihdoin se oikea ja voittajaemoji on löytynyt. Ja voittajan on valinnut yleisöehdotusten joukosta presidentti Tarja Halonen. Ja tässä voittajaemojissa presidentin mukaan korostuu anteeksi antamisen positiivinen tunnepuoli ja sitten rauhaa rakentava vaikutus. Ja tässä emojissa on taustalla semmoinen isopunainen sydän ja sitten sydämen etualalla on kaksi kättä, jotka peukuttaa. Ja nyt sitten tätä emojia voidaan päästä käyttämään esimerkiksi ensi vuoden syksyllä, että hetki siihen vielä menee. Noi emojit on kyllä, siis ne on niin kuin hassuja juttuja, koska jotkut jotkuthan käyttää niitä Tosi tosi paljon ja törkkää tekstin niitä täyteen ja toiset ei taas sitten käytä ollenkaan. Ja annas olla, kun viestittelet sellaisen henkilön kanssa, joka laittaa joka ikisen lauseen perään jonkun emojiin ja sitten itse et käytä ollenkaan, niin kummankohan viesti näyttää töykeämmältä. No tietysti sen, jolla niitä ei ole ollenkaan. Ja jollain sitten tällaisella hymyemojilla, se voi vähän keventää aina sitä tunnelmaa tai sitten sitä lauseen sanomaa tai sitten vihaemojilla korostaa. Esimerkiksi sitä ärtymystä. Mutta sitten kun me mennään tuonne lasten maailmaan, niin noi emoithan saa aikaan kaiken maailman riitoja. Mäkin olen ollut selvittämässä tyttökolmikon sotkuja, kun Yksi on laittanut ihan vaan huumorilla jonkun kakkapökäleen emojin ja sitten toinen on siitä suuttunut ja pistänyt takaisin vihasen naama ja sitten kolmas on lähtenyt puolustamaan tätä surunaamalla sitä, joka on saanut sen kakkapökäleen ja sitä, joka on lähettänyt sen kakkapökäleen on hämillään ja loukkaantunut siitä, että ne muut ei tajunnut, että nyt on kyse vaan huumorista ja siitä, että se kakkapökäle on vaan hauskan näköinen ja siinähän sitten ollaan. Sitten monihan käyttää sitä sinisen sävytteistä emojia, missä on kädet yhdessä, niin merkkinä kiitollisuudesta. Mutta sehän on oikeasti high five, eli kädet yhteen ilmassa. Kysyin äsken, että käytätkö emojia, niin nimimerkillä aloittelija laittoi tänne tekstarianumeroon 17275, emojit on ihan kiva ja tunteen ilmaisuja, jos vaikka ei jaksa kirjoittaa. Tosin pitkään katsoin, että onpas kiva tipu ja laitoin niitä, kunnes lapseni kysyi, että miksi aina laitat niitä kakkoja? Ups. Tästä vaan rupesin sitä, että kaikkihan ei tykkää emojeista. Että se, se vaan niin kuin, että kun niitä ängetään ja tunnetaan ihan joka paikkaan. Niin ja sitten voidaan myös ymmärtää väärin. Mutta nyt ainakin, että mitä tässä tekstiviestejä katselen, jotka on tullut numeroon 17275, niin meillä on kuuntelijoita, jotka todellakin käyttää niitä. Juhani tosin kirjoittaa, että se, että käytänkö emojeita, riippuu ö, ihan siitä, että kenen kanssa kirjoittelen. Joidenkin, joidenkin kanssa en käytä ollenkaan, kun taas joidenkin kanssa todella paljon. Sitten Jansku kirjoittaa, että kyllä käytän ja todella paljon. Niiden avulla pystyy haistattamaan toiselle vaikka minkälaiset pitkät, kunhan muistaa laittaa sen höpsöhullu emoihin sinne perään. Ei välttämättä kaveripiirissä oltaisi vaillakaan enää mitään emojeita, kun ollaan tunnettu niin kauan, että lähes kaikki pään aukominen tulkittaisiin huumoriksi, koska tiedetään, että toinen ei loukkaannu. Mutta ne on sille viestille vaan kivasti väriä. No otetaan vielä merjän viesti tähän, joka kirjoittaa että itse tykkään käyttää emojiita somettaessa ja muutenkin WhatsApppaillessa. Ne jotenkin täydentää sitä viestiä, Mutta nyt kyllä hei Niina hämmennyin tosta että se rukous onkin high five ja niinhän se onkin, kun sitä tarkasti katsoo. Niin, ajattele Merja. Siis mäkin on luullut aikaisemmin, että se rukous tai onko se sitten niin kuin olen kiitollinen emoji. Olisi nimenomaan tämä, että olen kiitollinen tai rukoilen sillä hetkellä, mutta sitten näinkin uutisin, missä kerrottiin, että se todella. Siis on kädet ilmassa yhteen, eli high five. Ohjalla tytyrin elämyskaivos järjestää nyt ystävän päivänä, eli nyt tämän viikon perjantaina kello 19 tällaisen pimeän kierroksen teemalla sokkotreffit. Eli siis sulla on mahdollisuus päästä sokkotreffeille maan alle sataan metriin. Okei, siellä on tietysti otsalamput, niitä voi käyttää, eli ihan täysin pimeässä ei olla, mutta siis onhan toi nyt mielenkiintoinen ekojen tai sitten vaikka toki, tokien treffien kohde, mutta ja varsinkin siinä kohtaa, kun ei ihan vielä, tiedät, sä tunne sitä toista tai ei tiedä siitä toisesta mitään. Ja koska kyseessä on kierros, niin hän poistuu kokonaan se kiusallinen taso, jos ei keksi mitään sanottavaa. Niin sit voi vaan niinku ihmetellä paikkaa. Äsken tuossa kyselin, että löytyykö sellaisia treffimuistoja, jotka ei välttämättä ole jäänyt kokemuksena niin positiivisesti mieleen, niin Kipahan tänne sitten pamautti heti tekstiviestin numeroon 17275, että suhteemme alkuaikoina olimme Pariisissa viiden päivän lomalla ja sinähän Niina tiedät, että kaupunkihan suorastaan pullottaa kaikkea ihanaa. No todellakin tiedän, siis sehän on yksi romanttisimmista kaupungeista. No Kipa jatkaa, että ajattelin todella siis romanttista illallista, hän puolestaan katuruokalaa. Minä ajattelin kynttilän valoa, Hän varmaan jotain poskia, pitkin valuvaa majoneesi, sinappia ja ketsuppia. On varmaan muuten vieläkin sinkku. Meistä ei todella tullut unelmahäiden seuraavaa jaksoa. Tuon kerran jälkeen olemme nykyisen mieheni kanssa kyllä käyneet Pariisissa monta kertaa. Se on kyllä ollut ihana paikka 24 kautta seitsemän. Radio Novan iltapäivä. Maanantaista torstaihin kello 14.18.